0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Der ehrgeizige cdu hoffnungs Jens Spahn handelt offenbar nach der Devise, dass auf eine aufregende Woche unbedingt eine aufregende Woche folgen muss. Eben erst war er für zwei Tage nach Washington gereist, um im Weißen Haus mit John Bolton zu reden, dem Sicherheitsintimus von Donald Trump, wobei ihn der befreundete US-Botschafter in Berlin, Richard Grinnell, als möglichen künftigen deutschen Kanzler avisiert hatte. Nun zurück in Deutschland verteidigt der Gesundheitsminister im Handelsblatt die höheren Pflegebeiträge, die am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden sollen. Insgesamt sollen die Sozialabgaben keinesfalls über 40% steigen, garantiert sparen. Er wisse sehr genau, dass vor dem Verteilen das Erwirtschaften kommt. Das gilt natürlich auch für politische Posten. Zur föderalen Grundausstattung der Republik gehört das Wissen, dass in Bayern die Uhren anders gehen. Diese Erfahrung machen gerade der paralysierte Fußballtrainer Niko Kovac nach vier sieglosen Spielen seines FC Bayern München, sowie vor allem die führenden Parteipolitiker vor der am nächsten Sonntag anstehenden Landtagswahl. Die SPD hat sogar extra die Sitzung des Bundesvorstands nach München verlegt und CSU Regionalheros Markus Söder hält zwecks Endspurt eine Rede zur Wirtschaftspolitik. Ihn provoziert der in Berlin irrelichtende Parteichef Horst Seehofer mit dem Hinweis, zuletzt als Ministerpräsident 2013 trotz schwieriger Lage die absolute Mehrheit geholt zu haben. Man nennt so etwas angesichts eines möglichen CSU-Flops Neudeutsch Blame Game. Die politische Enthauptung ist fast immer die Folge. So seltsam wie ein Kringel Blutwurst im Veganer-Shop wirkt die im Bürgerhaus in Wiesbaden-Erbenheim gegründete Vereinigung Juden in der AfD. Immerhin waren in Chemnitz zum Beispiel AfD-Vertreter mit Rechtsradikalen marschiert, auch vielen Spitzenpolitiker der Partei des Öfteren mit Verharmlosungen der NS-Verbrechen auf. Bekannt ist zudem, dass sich die AfD gegen rituelles Schächten wendet, wie es Juden praktizieren. Die AfD sei einer Partei, in der Judenhass und die Relativierung bis zur Leugnung der Shoah ein Zuhause haben, heißt es dementsprechend in einer Erklärung jüdischer Organisationen. In Wiesbaden aber versichert die frisch gekürte Chefin der neuen Gruppierung, die AfD insgesamt distanziere sich von Antisemitismus und Rassismus. Wir reden viel über Multilateralismus, aber manchmal würde ein Minimum an Rechtsstaatlichkeit schon helfen. Es würde verhindern, dass Menschen von einem Tag auf den anderen verschwinden. Der saudi-arabische Journalist und Regierungskritiker Jamal Khashoggi, 59, wagte es, im Konsulat seines Landes in Istanbul Papiere holen zu wollen und wurde danach nicht mehr gesehen. Die türkische Polizei geht von Mord aus. Immerhin noch unter den Lebenden bei Meng Hongwei, 64, der als Präsident von Interpol in sein Heimatland China eingereist war, wonach er zunächst unauffindbar blieb. Inzwischen ist klar, dass Meng wegen angeblicher Korruptionsvergehen unter Aufsicht steht, Vulgo, verhört wird. Am Sonntagabend erklärte er seinen Rücktritt. Alles schöne Fälle für Aktenzeichen XY ungelöst. Sie nennen ihn den Trump der Tropen, den erzkonservativen Herr Bolsonaro, der von der einstigen Militärdiktatur in Brasilien schwärmt, die evangelische Kirche hinter sich hat und Regenwald für die Agrarkonzerne des Landes abholzen will. Am Sonntag hat der Ex-Fallschirmspringer bei der Präsidentschaftswahl Brasiliens mit rund 47 Prozent wie erwartet gut abgeschnitten. Viele frustrierte Wähler glaubten ihm das Versprechen, gegen Korruption und Kriminalität eisern vorgehen zu wollen und verzeihen sogar Ausbrüche wie jenen gegenüber einer Parlamentarierin, die es laut Bolsonaro nicht wert sein, vergewaltigt zu werden. Nun geht es am 28. Oktober in die Stichwahl gegen den Sozialisten Fernando Haddad, der auf etwa 28 Prozent kam. Auf der Suche nach der Wahrheit begibt sich mein Kollege Thomas Thumer heute Abend in Hamburg mit Tagesthemenmoderatorin Karen Mejoska. Die beiden reden über die tägliche Suche nach Nachrichten, nach denen man sich richten kann und damit natürlich auch über Fake News, alternative Wahrheiten oder wie sonst noch der publizistische Trester aus den Pressen von Social Media heißen mag. Wenn Sie dabei sein wollen, schreiben Sie mir einfach morningbriefing.de. Eine Handvoll Karten habe ich zurückgelegt, das Los entscheidet. Und dann ist da noch Herbert Reul, CDU, nordrhein-westfälischer Innenminister und leicht verwittert wirkender Ordnungswächter im Hambacher Forst. Nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster gegen den RWE-Konzern hat er für heute Morgen den Abzug der Polizeihundertschaften aus dem Waldstück angekündigt. Die Rodung sei für mindestens zwei Jahre vom Tisch. Es sei an der Zeit, dass im Wald Ruhe, Ordnung und Frieden einkehren. Das klingt als Rede hier Waldbestseller-Autor Peter Bohleben. Hörst du, wie die Bäume sprechen? Die ante braunkohle aktivisten jedenfalls haben schon gehört, dass sie ganz schnell mit dem Bau neuer kleiner Siedlungen beginnen sollten. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen, ordentlichen und friedlichen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.